1: Le commentaire de... Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres. Le temps de vous dire, et je le répète depuis ce matin dans les deux petites chroniques sportives que j'ai fait ici à l'émission, que je m'attendais à un gros, gros début de match du Canadien, que pour moi, l'effet Claude Julien, l'effet le coach est à l'hôpital, ça va se passer dans les dix premières minutes de jeu. Et c'est déjà 1-0 Canadien après une minute et demie. Et euh, après ça, ils ont même eu une autre belle chance. Là, la télé est un peu loin. Je pense que c'est Gallagher qui a failli euh, mettre ça 2-0. Et le Canadien est en avantage numérique puisque les euh, Flyers ont dû euh, prêcher par euh, un excès, de, 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 de ben, un manque de vitesse. Hein. Puis là, ils ont été obligés de nous accrocher. Et là, bang, euh, on est en avantage numérique. On pourrait faire 2-0 et tout ça en moins de 4 minutes. Olivier, est-ce que tu es en train d'écouter le
0: match? Thomas Tuna Tatar, ton préféré en plus. En
1: fait, <rire> là, tu me mets des mots dans la bouche. « C'est vrai que j'aime beaucoup Tuna Tatar. » Ce que j'ai dit, c'est qu'il doit contribuer parce que ça fait deux ans de suite. Cette année, il était premier compteur. L'année passée, je sais pas s'il avait été premier compteur, mais pas loin. C'est un gars qui provoque de l'attaque, généralement, et il faisait rien, autant contre les Pingouins que contre les Flyers. Puis j'ai dit, si on veut gagner, là, ça prend ça prend du Tatar, du Domi, du Drouin, ça prend du Gallagher. D'ailleurs, il a fait un gros jeu, Gallagher, là-dessus, c'est lui qui a amené la rondelle en avant du filet. Puis euh, ça, prend, ça, ça, ben, ça prend tout le monde, mais il faut un peu un réveil de l'attaque, et c'est ce qui vient d'arriver.
0: Euh... Je suis d'accord avec, mais tu sais, je pense, pense comme toi. Je pense que ton notre ne sera jamais notre meilleur marqueur, mais il nous a prouvé qu'il était capable de compter des points. Alors, euh, je suis bien content. En plus de ça, c'est notre dernière de l'année. Je te parle en direct du golf.
1: Encore?
0: Ben oui, ben oui, ben oui. Ben, T'as-tu oui, ben, ben, acheté moi, un quoi?
1: golf, coudon ben. Je pense qu'il nous dit qu'il tra... il qu joue, mais d'après moi, là, il travaille. Il travaille au golf, il est en train de regarder ses greens. T'as passé l'été là?
0: La preuve, c'est que je te parle, fait que je travaille en ce moment. Puis en plus de ça, j'écoute la game dans mon cœur, la, la, sur mon téléphone, j'ai vu Tatar compter, euh, je suis à l'affût, j'étais prêt pour notre crédit pour parler un peu d'hockey. <rire> Mais on, on s'en est parlé hier, j'étais sûr que le Canadien allait sortir en force, puis euh, c'est ce qui arrive, puis je suis bien content, puis on a su que Claude... Euh, Claude va mieux. Je pense que tout le monde est bien content Puis j'espère du
1: Canada Pour ceux qui sont pas au courant, là, euh, mon Dieu, j'oublie le grand terme, mais euh, ce qu'on dit toujours, c'est un stand. Il s'est fait installer un stent à, à un artère. Euh, pis ça, c'est une opération qui est somme toute banale là, pour l'avoir vécu à, avec mon père. Tu te pointes là le matin et il passe euh, par le poignet ou des fois par euh, l'entrejambe, puis ils, ils vont t'installer ça, puis tu retournes à la maison la, la journée même. Ça veut pas dire qu'il n'y a rien, hein? C'est ça qui est important de comprendre quand même. Euh, J'entendais je entend, un expert dire, euh, Claude Julien, son corps est malade. On l'a réparé, mais il y a une maladie, là, probablement, donc des, des artères qui commencent à se bloquer et tout et tout. Il va devoir faire attention pour la suite des choses. Mais on craint pas pour sa vie à court terme. Et je serais pas surpris si le Canadien réussit à aller un peu plus loin en série, qui se laisse tenter par un retour derrière le banc, même si euh, y a personne qui va y conseiller ça, mais c'est quelque chose qui peut arriver.
0: Mais avec ce que j'ai lu là, ben c'est ça le, 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 le terme que en le fond là pour être très clair, c'est comme un spring là, qui t'insère dans ton dans ton artère là, pour l'ouvrir comme comme plus. Là. Mm -hmm. euh, mais garde au bon, moins il est pas de la vie de la mort, pis il est déjà sorti puis il va bien, fait que je pense que tout le monde est bien content. On
1: y souhaite un très bon C'est que là euh, là on rentre dans ce que j'ai appris là, avec mon père qui a eu un triple pontage là, le, euh, le cholestérol ou euh, tout ça, là, ça ça colle au vaisseau. Puis, puis malheureusement, le sang va se coller après ça, puis là à force de se coller, mais à un moment donné là, au lieu d'avoir un, un artère maintenant gros comme une paille, mais là à un moment donné là, il y a plus grand chose qui peut passer. Fait que les autres qui font, ils sont pas capables, tu peux pas aller aller enlever le le cholestérol qui est qui est à côté sur les parois, là. ça c'est impossible, mais eux autres qui font, dans le fond, ils vont le, ils vont élargir à nouveau la paille pour que ça circule mieux. Et apparemment, tu sens un Tu sens un effet assez rapide hein? euh, parce que veut pas quand ça circule mieux, au lieu de te sentir plus faible parce que tu sors de l'hôpital, tu te sens plus en forme parce qu'il y a plus de sang qui sera en ton cœur.
0: Ben mais mon, mon oncle a eu ça et le problème de ça. Et regarde, moi j'ai 34 ans, je fais déjà du cholestérol, il faut vraiment que je fasse attention à ce que je mange et ce que je bois.
1: Beach day euh, everyday, c'est ça que ça fait.
0: Exactement. Exactement. <rire> euh, Puis je suis pas quelqu'un qui boit beaucoup parce que c'est héréditaire dans ma famille. Et mon oncle a eu le même truc que Claude Julien. Et le problème de ça, c'est que un mois après, tu te sens vraiment plus en forme et tu peux retomber dans tes mauvaises habitudes parce que ta garde va mieux, mais. Parce que j'espère que ton Julien euh, va pas faire ça puis il va revenir en arrière du bas, il va nous faire gagner. Parce que là, je ne sais pas si tu écoutes la TV, mais là, je regarde sur le, le téléphone à mon ami qu'on on a encore eu une, une, bonne, une bonne chance de marquer. Je pense que le Canadien va, va écraser. Euh, je suis le aujourd'hui. Ah oui, hein? Un, ouais hein? Oui, oui, au moins un, un, un 3-0-3-1. Une bonne, bonne game. On ouais.
1: va faire du bien. Ben j'irai avec ça aussi. Ça va mettre la série 1-1. On s'entend que si on l'échappe aujourd'hui, dirais que les carottes sont cuites, là. Parce qu'à oh. 2-0 sans ton entraîneur en arrière du banc, parce que là on a beau dire, j'ai entendu plein de monde dire Ça changera rien, Kirk Muller, c'est la même stratégie. Oui, je comprends, là, mais l'entraîneur, ça demeure l'entraîneur, c'est lui qui décide qui, qui envoie sa glace, qui fait quel match-up il fait tout ça. Fait que c'est arrêtez de me dire que ça change rien. Là, on doit pas y donner 5 millions par année pour le fun à Claude Julien. Là. Fait que oui, il y a une petite différence, Puis à 2-0, c'est là que tu as besoin de ton euh, de, du, du capitaine du bateau, Puis là, il est pas là le capitaine du bateau. Là.
0: Quoique Captain Kurt est un très bon euh, remplaçant, je pense, puis les joueurs ont beaucoup de respect. Puis on en parle pas assez souvent de nos assistants en coach. On a tout un tout un une équipe d'assistants en coach à Montréal. Euh, puis je, je t'en ai parlé souvent. Je suis pas un grand fan de Claude Julien, mais écoute Kurt Murdoch, tu peux pas, pas l'aimer. il a tellement eu le le, le CH euh, tatoué puis là encore. que je pense que les, les joueurs doivent être, euh, être bien contents pour jouer, de jouer pour lui en, en ce moment. Puis il a dû se faire tout un speech de motivation aujourd'hui. Je suis pas inquiet pour euh, pour que le puis
1: le canadien, ah, Moi, quoi. je suis sûr que ça va sortir. Je suis certain que Claude Julien a fait quelque chose. Je suis certain qu'il a envoyé Exactement. un mot, qu'il a, qu a enregistré une vidéo euh, euh, avec son téléphone. Ça, ça, ça se peut pas que, surtout, si ça a l'air qu'il est quand même assez en forme. Là. Je peux pas croire qu'il a laissé sa gang dans le vestiaire à s'arranger entre eux autres. Je suis certain qu'il y a eu on un petit quelque parlé. chose.
0: Exact, on s'en est parlé hier. Je suis pas mal sûr que c'était oui. Bon, ben, laissons
1: le match du Canadien. De toute façon, je vais en reparler tantôt. On va faire un résumé de la première période avec Jean-Philippe Bertrand de TVA Sport. Parlons à la place euh, du fait qu'on pourrait éventuellement aller dans des dépanneurs et qu'il n'y aurait plus personne pour nous servir dans le dépanneur.
0: Exactement. Ben, C'est déjà commencé là, dans, dans plusieurs épiceries grandes surfaces, Walmart de ce monde. Euh, C'était beaucoup plus euh, dans les grandes villes, dans les centres-villes des grandes villes surtout, parce que, euh, dans le fond, toute cette technologie-là a été inventée, premièrement, oui, pour couper des coûts à l'époque, mais de plus en plus, c'est parce qu'on a de la misère à trouver des, euh, des employés qui peuvent venir travailler en grande surface. Je vais prendre encore une, un exemple. Euh, notre IGA à Saint-Rémy, on est dans en, vraiment en campagne, et on vient de finir une petite rénovation, et on a mis quatre caisses libre-service. Mm -hmm. Et euh, quand on a commencé à installer ça, il y a beaucoup de clients qui se sont plaints. « On va perdre notre service à la clientèle, ça n'a pas de bon sens. » Euh, et nous, on l'a fait, oui, pour économiser des coûts à long terme, mais c'était surtout parce que c'est très compliqué maintenant de trouver des, des employés. Euh, et là, c'est drôle. hein, Ça fait trois semaines et demie que nos caisses sont euh, fonctionnelles. Et il y a des line-up à ces caisses-là. Et la semaine passée, j'ai ben vu... Ça, ça, ça va temps. plus vite. Une fois qu'on l'a essayé, tu te rends compte que ça va plus vite. Exactement. exactement. Ça va plus vite. Puis j'ai une de mes amis que j'ai croisée la semaine passée dans mon épicerie. logiquement. j'ai écoute, pourquoi tu vas à euh, cette caisse-là? Elle dit, j'ai pas le goût de parler à personne. Mmh. Directement. Ça a été clair, net et précis. Fait, moi, me faire emballer ma commande, je n'ai pas besoin de ça. Euh, je ne veux pas le contact humain. Moi, je m'en viens ici. J'adore faire mon épicerie. Je suis dans ma petite bulle. Je vais aller payer mes, mes trucs à la caisse. Là, c'est sûr que dans une épicerie, il y a beaucoup d'autres employés. Il y a tout le temps du monde. A, ouais. Tu peux pas rentrer dans une épicerie et il n'y a personne. Non. Là, les tests que les dépanneurs font aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas d'employés. De, il y, y a plusieurs tests qui vont se faire sans employés. Ça existe déjà en Europe. C'est marqué partout, là vous êtes euh, filmé et, euh, et peu importe. Et le taux de vol n'a pas vraiment augmenté, à peu près de 2%, mais ça coûte tellement moins cher de d'employés qu'ils laissent comme ça et les villes où ils font les tests se sont habituées parce que de temps en temps, il y a des employés cachés ou des, des, des employés en. Euh, voyons, j'ai un blanc de mémoire là, qui font semblant d'être euh, comme un client là. Okay, euh, ouais euh, ouais undercover en, en un bon un français. Exactement. Euh, un employé undercover. Et, et il y a trois ans, je suis allé dans un voyage congrès avec IGA à Londres. Et on faisait une euh, on est allé visiter une chaîne d'épicerie là d'abord, je ne me rappelle plus du nom. Et j'avais jamais vu ça de ma vie. Tu rentres, tu mets ta carte de crédit. Tu sais, il y a les, euh, les, fameux, là, euh, les fameux fusils scan, là, que la, la caissière ou le caissier scan, ouais. peut-être. Bon, exactement. Bon, il y en avait une centaine au mur, tu rentres ta crédit ta carte de crédit là-dedans. Ta carte de crédit est associée avec un numéro d'un fusil à scan, si okay. on peut l'appeler comme ça, dans un scanner là, en termes. En mm -hmm. euh, et tu marches dans l'épicerie, tu à chaque fois que tu prends un item, une carte de conserve, un orange, ouais. tout est emballé, tu scans, tu le mets dans ton dans ton carrosse. Et quand tu arrives à la caisse où il y a personne, dans le fond. C'est que tu mets tes sacs sur une balance et d'après ce que tu as scanné, c'est supposé être pèsé au, au, je sais pas c'est quoi là, au gramme près et ça te dit si tu as essayé de voler ou pas. Et il n'y a pas d'employés. J'ai vu une dizaine d'employés dans une épicerie grosse comme un gros, gros IGA ou un gros super ou un truc comme ça. J'ai vraiment trouvé ça intéressant et moi, j'ai eu accès aux statistiques. Encore une fois, le taux de vol est vraiment inférieur et pour sauver de l'argent, c'est épouvantable. Comment on sauve de l'argent? Fait que je pense qu'avec les années, ça va s'en aller de plus en plus ben le Il y a encore du monde qui veut se faire servir par une, une caissière ou un caissier avoir un contact humain et c'est bien correct. T'sais, on a eu cette discussion-là trois, quatre ans avec les caisses populaires qui commençaient à enlever les, euh, les, euh, le service au comptoir qui voulait plus de guichets automatiques. Ouais. Et ça, ça je me rappelle, le six, sept ans, même dix ans, euh, le monde avait monté dans les, sur leurs grands chevaux, ça n'a pas de bon sens. Et là maintenant, quand tu vas à la caisse et tu pas besoin de parler à personne. En tout moi, je parle pour moi même si je veux, le monde y va de moins en moins parce que tout se fait électroniquement en ce moment, je pense que le service à la clientèle, à part pour trouver quelque chose dans une allée, dans une allée ou peu importe, je pense que ça va disparaître tranquillement, pas vite. Et tu sais, les fameux mets préparés, il y a 10-15 ans, quand ça a commencé, la grosse mode de tout ça, tout le monde disait, ben non, on veut se faire à manger, tout ça. Et les mets préparés, j'entends ça dans une épicerie, en ce moment, c'est plus de 40 alors, tu sais, ça monte tranquillement pas vite. Fait que là, j'en en, en ai vu beaucoup là, des commentaires des personnes qui disaient « ça n'a pas de bon sens, on veut un service à la clientèle ». Je pense que le monde va s'habituer avec le temps. Et pour les employeurs, c'est tellement moins compliqué parce que tu n'as plus besoin de te trouver énormément d'employés. Euh, Puis je pense que ça va plus vite. si tu le dis. une fois que tu es habitué, ça va tellement vite. Puis je suis allé euh, au Walmart avant hier parce que j'ai acheté un truc électronique et y il avait, y, avait, y avait un, un, un fil dans les caisses automatiques et pas j'ai pris, pris la caisse automatique parce que ça me tentait pas de parler à personne. J'étais pressé. Euh, puis moi, j'adore l'expérience. Je sais que ça va être partagé, mais je pense qu'avec les années, nous monde habitude
1: s'habitue. On est réfractaires au début, comme comme pour les caisses et tout ça, mais après ça, on, on finit par s'habituer. Par contre, j'espère qu'on va laisser du service pour euh, quand on a des problèmes. Ça, ça, ça c'est ben, important. Je... Tu donnais l'exemple de la caisse tantôt. là. Quand on a un problème présentement, ils font tout pour pas que... Tu sur le site de n'importe quelle banque ou caisse. Là, le numéro de téléphone, il est dur à trouver en tabarouette. Ah. Puis là, tu en trouves un, finalement. Puis là, tu penses que c'est ta succursale. ben non, c'est le numéro général qui t'amène au, au, <rire> au head office. Oh, bah. là. Puis ah, là, tu fais comme, OK, ils veulent juste pas me servir. Ils veulent que je me débrouille par moi-même. Ça, c'est quelque chose qui qui m'a là un peu, par contre.
0: Exactement. Puis je la nommerai pas, mais il y a une compagnie téléphonique à Montréal que leur centre d'appel est pas au Canada, n'est pas au Québec. Et c'est très, très, très compliqué et j'envoie souvent des plaintes sur leur site parce que c'est tellement compliqué retourner l'appel au Québec et parler à un service aux clientèles au Québec parce que des fois, tu as des problèmes très précis. C'est pas juste payer une facture ou payer un truc. Mais tu sais, dans une épicerie, ça va être, je pense que ça va tout le temps rester comme ça. ça on peut pas, pas avoir de service à la clientèle. Mais ça, en même temps, dans un dépanneur, quand est-ce que tu as besoin de l'aide d'un commis, c'est très rare. Euh, à part, part s'il n'y a, a plus ta sorte de bière ou ta sorte de jus que tu vois. Puis il y en a peut-être, en arrière, dans... Dans, dans, dans oh l'entrepôt. Ouais. Mais c'est ça. Mais en part ça, je pense que dans les grandes surfaces, tranquillement, pas vite, on va s'en aller là. Mais les dépanneurs, j'ai bien hâte d'essayer un dépanneur parce que ça va sûrement arriver. Parce que c'est la chaîne euh, américaine euh, sur le côté qui a un à qui a ça en ce moment. Fait que ça va sûrement arriver au Québec ou au Canada bientôt. J'ai hâte de, de, ça.
1: Ouais, ça va quand même être spécial la première fois qu'on rentre dans un dépanneur puis qu'il n'y a personne. Personne, personne. Ouais. Ça, on va chercher le commis, me donner la clé des toilettes en maudit. En passant, c'est 2-0. Un but de KK.
0: Ah bon, enfin, Kiki. Okay, okay. Mais on, on parle de ça, mais ils n'auront pas le choix quand même d'avoir un commis parce qu'en même temps, si tu veux acheter de l'alcool, je ne sais pas comment ça va fonctionner, va il va-tu que tu scannes ton permis de mmh. conduire ou peu importe mmh. parce que ça va être en forme. Mais c'est pour ça que c'est en, en test, parce que dans un IGO, dans un Walmart, euh, peu importe la chaîne qui a des caisses automatiques, il y a tout le temps une personne attirée à toute les tailles, je vais jamais va avoir un problème, elle vient voir et elle à ça ou c'est si une trop grosse transaction, peu importe. Mais j'ai quand même hâte d'essayer ça, je vais dire comme ça, ça va être pésissant.
1: En deux minutes, euh, je veux avoir ton, ton opinion sur la, la, la frontière qui va rester fermée jusqu'au 21 septembre.
0: Je pense que c'est une bonne idée. Euh, Puis là, là, on le voit. là. On, on lit beaucoup. Là. Le monde a vraiment peur. Euh, peur Excuse-moi, le monde a vraiment peur à la deuxième vague, surtout les tous les spécialistes. Euh, je, écoute, on n'est pas dans le secret des dieux. Je pense que ça, ça, ça va arriver. Euh, Qu'on ferme la frontière américaine, je trouve ça parfait. Que je trouve plat, par exemple, c'est les Canadiens ou les Américains qui ont une adresse au Canada ou aux États-Unis qui, en ce moment, peuvent même pas y aller, même s'ils sont assurés, et qu'on peut voyager en Europe ou aller en France. Peu je trouve ça un peu spécial, euh, mais ce n'est pas, pas une mauvaise idée du tout. Puis Je pense que même que c'est une très bonne idée pour contenir la, la propagation du virus. Euh, puis En ce moment, aux États-Unis, on dirait qu'on en parle moins dans les médias, mais c'est encore une catastrophe. Là-bas, il ouais. là, de plus en plus... Là. Euh, ouais, oui, puis on, je je pas, on veut pas, on veut pas faire de tous de ces
1: efforts-là pour que finalement, mettons, les Américains qui n'ont pas fait de sacrifice viennent nous euh, nous bousiller notre Exactement. écosystème. là. cest À un moment Exactement. donné, euh, on s'est tous privés. là. Mais c'est ça. Gardons-en -so entre nous autres pour pour un oui, petit je, bout de temps encore.
0: Je pensais quand même qu'il allait ouvrir les frontières pour ceux qui ont des propriétés aux États-Unis ou peu importe, euh, vice-versa. Euh, ça m'a quand même étonné qu'ils qu ouvre pas les frontières parce que là, il y, y a quand même du monde qu'il faut qu'ils aille à leur maison aux États-Unis pour peu importe l'entretien ou euh, tout ce qui se passe. Puis n'oubliez pas, il hein, y en a encore qui sont pris à l'étranger qui sont pas revenus. Hein? Ouais, euh, ouais. C'est très compliqué de revenir.